0: Pronto? Pronto? Sì, chi è?
1: Desbloqueggia un record e Bing Allì, allò. Buongiorno Matteo!
0: <ride> Buongiorno, come va?
1: Tutto bene qui? Che dici, che si
0: dice dalle tue parti? È tutto bene... Ti dirò, oggi una bella giornata apparentemente soleggiata. Temo che finirà come ieri, nel senso che fino a ora di pranzo c'è il sole perché c'è tanta luce, poi inizia a arrivare un po' troppa foschia e diventa tutto un po' grigio.
1: Qui invece ti dirò nuvole, Mm freddo, Mm freddino. Mm E anche un po' di pioggia, tanta umidità e comincia il ballo del, dei lamenti no? qui da noi, nel senso che eh, quando c'è sole e 20 gradi a febbraio, ce cioè, li godiamo da un lato, mm-hmm. eh, ma dall'altro lato diciamo ah, però che strano questo inverno così caldo. Poi quando arriva eh, veramente, arrivano delle giornate invernali, diciamo mamma mia, non vedo l'ora che torna a fare
0: sole e 20 gradi. <ride> e vabbè, si inizia questo e sarà... Bah. Alla fine Napoli e Sud Italia ancora un mesetto, meno di un mese, poi parte la primavera.
1: Non lo so, io ho paura che il fatto che abbia piovuto davvero poco questo inverno poi ce lo faccia pagare in primavera e quindi temo che avremo una primavera molto piovosa.
0: Speriamo di no, se no come fanno a consegnare i libri? La vita in Italia. Ma intendi il Corriere Amazon? Uh, no, intendo un fantastico libraio che abita in un po' più vicino a me questa volta, in Piemonte.
1: In Piemonte, ad Alba, no all'Alba, <ride> ad Alba. Alba è una città in provincia di Cuneo e in particolare questo signore Carlo, Carlo Borgogno, è il proprietario di una libreria di cui parlano in tanti in Italia. La libreria si chiama Milton. E fin qui una libreria come tante di Mm. un piccolo paese. La differenza è però nella sua poetica e non potrebbe essere altrimenti. Mm. Infatti, se se vai fuori la sua libreria, troverai un cartello rigorosamente scritto a mano. Questo cartello recita testualmente Informiamo la clientela che il tempo, l'amore, la fame e la bicicletta possono modificare gli orari di apertura e di chiusura di questa libreria.
0: Ma guarda un po'.
1: Il cartello più bello da mettere fuori a un negozio. Non poteva che essere una libreria questo negozio.
0: Eh, In effetti sì.
1: Cosa vuol dire questo cartello Matteo? Testualmente proprio.
0: Vuol dire che e eh, diciamo, eventuali ritardi nell'apertura saranno dovuti a situazioni meteorologiche, situazioni sentimentali e eh, pranzi, cene e colazioni. O
1: consegne di libri. <ride> È un po' una ribellione, no? Contro il sistema degli orari fissi, uguali per tutti, imposti magari dall'alto, dalla... dal franchising dovete tutti aprire alle 9.00 e chiudere alle 13.00, riaprire alle 15 e chiudere alle 19 invece qui gli orari sono un po' ballerini, la libreria può aprire o chiudere a seconda del clima, se piove, se non piove se c'è la neve a seconda della fame (ride) se sei andato a farti il pranzo in salumeria e ti sei trattenuto un po' in più A seconda dell'affetti, degli amori, no? Sì. E delle consegne.
0: Che sono, diciamo, quelle un po' più inerenti al lavoro, però comunque sono abbastanza particolari queste consegne, giusto? Sì, in realtà sul
1: cartello si dice le biciclette, a seconda della bicicletta. La bicicletta può avere una foratura e quindi tu arrivi più tardi all'apertura. Vivete la vita in maniera in maniera lenta però la bicicletta è anche il mezzo utilizzato per fare le consegne perché non finisci qui eh, un'altra fantastica prerogativa di questa libreria è eh, fare le consegne in bici in un raggio di 25 km.
0: 25 km. Per, per per noi metto inserisco anche te in questa diciamo in questo club dei non ciclisti proprio tanto è tantissimo cioè, è, è un, un'enormità
1: e ti aggiungo un livello di difficoltà non parliamo di una zona pianeggiante ma parliamo di eh, montagne pia- colline Ora
0: peggio per me proprio no no
1: il signor Carlo dice per me è un modo per conciliare eh, l'attività fisica con il lavoro soprattutto se il tempo lo consente quindi se è una bella giornata se non piove se non nevica perché no Mm. e lui dice tutto ripagato dal sorriso che mi restituiscono i clienti che si vedono recapitare il libro scelto in bicicletta
0: è interessante, sempre più poetico, quasi troppo poetico però è una bella finestra su un mondo che ormai eh, vedi solo in finestra quasi nel senso che per una serie di motivi è quasi impossibile vivere in una città e non fare gli orari che fanno tutti.
1: Sì, la critica un po' è anche ehm, quella dei cittadini, chiamiamole così, gli abitanti delle grandi città che non riescono a capire questo meccanismo e dicono Eh, ma è poco professionale aprire quando ti va. Mm.
0: E cosa risponderesti a questa, a questa affermazione?
1: Che la professionalità... È uno standard e questa libreria è fuori da ogni standard. Quindi fa benissimo a fare quello che eh, preferisce, anche perché se c'è una cosa che ti insegna la lettura, che ti insegnano i libri, è a leggere ovviamente, ma anche a pensare in maniera indipendente, mm. non uniformata. Quindi, ti ripeto, non è affatto una sorpresa che un cartello del genere ce l'abbia la libreria e non un altro negozio e tu mi dirai ok però questo adesso sicuramente si fa pagare le consegne dei libri 25 km in bici te li fai pagare eh,
0: qualcosina no no no
1: per niente
0: per niente
1: il suo messaggio è l'uscita è libera l'entrata è liberatoria
0: e eh, eh, questo è ancora più difficile però è un po' criptico questo libraio
1: È poetico. Io lo vedo come un libraio poetico. L'uscita è libera vuol dire che non devi pagare per l'uscita, l'uscita del libraio dalla sua libreria con la bicicletta. Quindi non paghi la consegna. Mm. L'entrata è liberatoria, che è un gioco di di parole con libera e vuol dire che l'entrata, quindi se vieni tu in libreria, è liberatoria, è una sensazione di gioia quindi io te li porto gratis i libri se vuoi se vieni tu in negozio siamo ancora più felici
0: bene eh, molto interessante e eh, sarebbe quasi da andare a visitarlo questo. in bicicletta, mm, rigorosamente no, in bicicletta so. Milano Alba è un po' lunga come da, da fare in bicicletta sicuramente ci sono dei ciclisti che lo farebbero quasi solo come allenamento però eh, io no, io no Allora,
1: io direi una cosa. Innanzitutto, questa automaticamente diventa la mia libreria preferita in Italia. Mm Poi, andarci in bici da Milano forse si può fare, ma prima dobbiamo mangiare qualcosa. Cibo.
0: Mm. Oh, Oh, finalmente, finalmente, cibo. (ride)
1: <ride> non vedevi l'ora eh
0: oh, sì
1: ma non è troppo presto per parlare di cibo poi ci viene fame per il resto della puntata è
0: un po' un po sì un po' sì forse l'avremmo dovuta mettere come ultima sezione però eh, vabbè non puoi non puoi cambiare le cose rispetto alle tue esigenze no dobbiamo essere professionali un po'
1: ma si può essere professionali anche parlando di cibo quindi noi adesso professionalmente Andiamo ad analizzare quello che è successo in tv in Italia ma anche quello che succede un po' in tutta Italia, particolarmente in Sicilia.
0: Tu segui Masterchef? Sono molto curioso, sì lo seguo, anzi lo seguivo, adesso non lo seguo ma per una questione di mancanza di televisione e quindi dovendolo andare a cercare non lo vado a cercare, non lo vedo però... C'è stato un periodo in cui mi sono, come dire, in italiano, ma probabilmente forse più a Napoli, diremmo mi sono fatto una pancia tanta di (ride) Masterchef perché non solo vedevo la la serie in italiano, ma vedevo anche quella in inglese e quella in spagnolo.
1: Internazionale proprio. Hai mai pensato di andare a Masterchef Italia?
0: Sarebbe divertente, eh? però tutta l'ansia della competizione toglierebbe quel divertimento di cucinare e quindi no eh
1: sì eh sì, alla fine a me il formato di questa trasmissione televisiva piace e non piace piace perché è bello vedere cucinare piatti anche in maniera innovativa non piace per tutta la pressione con tutti questi chef internazionali che vogliono fare i Gordon Ramsay della situazione eh, ed essere cattivi sì. con i
0: concorrenti no non mi piace cioè mi piace e mi diverte vederli Ma non mi piacerebbe essere il loro, diciamo, essere dall'altra parte della loro cattiveria.
1: Ti capisco pienamente. Però non sempre sono cattivi. Nell'episodio che ti voglio menzionare, sono stati buoni. E non sono stati l'unica cosa buona (ride) di questo episodio. Perché un partecipante, un concorrente palermitano, che però vive a Monaco di Baviera, ha proposto un proprio piatto agli chef. Questo piatto lo ha nominato il croccancino. Il croccancino? Eh sì, eh sì. È un arancino particolarmente croccante. O meglio, è un arancino, e metà arancino e metà crocché.
0: Mm. E cosa sono questi due oggetti questi due <ride> oggetti del piacere
1: <ride> questi due cibi queste due pietanze sono uh, alcuni dei cibi più famosi per quanto riguarda il cibo da strada in italia in genere ma in particolare il sud il crocché è un crocché di patate quindi parliamo di patata schiaccia- bollita schiacciata con al centro un po di formaggio in genere provola uh, tutto panato e fritto alcuni lo chiamano anche panzarotto perché spesso quando lo si mangia o quando lo si cucina si apre nel mezzo e sembra una pancia rotta Mm. e l'altro è l'arancino o arancina a seconda di dove ti trovi che non è altro che una sorta di timballo di riso ripieno attenzione con... abbiamo
0: usato un'altra parola che dobbiamo poi spiegare <ride>
1: che insomma all'interno c'ha degli altri ingredienti in genere carne macinata, piselli eh, magari il soffritto anche formaggio ma gli ingredienti all'interno possono variare e può avere una forma uh, sferica quella che a Napoli chiamiamo palla di riso mm-hmm. ma che a Palermo chiamano Mm arancina al femminile perché somiglia ad una piccola arancia oppure può avere forma conica soprattutto nella zona di Catania ha una forma conica forse per ricordare l'Etna il vulcano e in questo caso prende il nome di arancino al maschile che è anche la versione utilizzata a Napoli Mm. quindi questo croccancino combina le due cose è come forma un crocché però all'interno e anche all'esterno è un arancino ecco perché viene chiamato croccancino però siamo a master chef e gli ingredienti non possono essere popolari quindi in questo caso il ventottenne cuoco Antonio ha previsto come ingredienti eh, le patate ovviamente come eh, un crocché però come ripieno eh, C'è una carne alla paprika e peperoni. E poi da parte c'è una salsa al curry, lime e zenzero. Wow. Matteo, aspirante Masterchef, giudicami, (ride) non la bontà del piatto perché non possiamo, però l'idea dietro questo piatto.
0: Allora, l'idea è molto interessante. la descrizione degli ingredienti e gli abbinamenti sono fatti bene nel senso che sono abbastanza intriganti forse un po troppo pesanti per i miei gusti però ognuno poi sceglie quello che preferisce avrei scelto gli ingredienti meno ingredienti e più chiari eh, però eh, ribadisco ognuno Sceglie quello che preferisce, però la cosa che non capisco è che cos'è? Un arancino con una forma di croquet? Eh,
1: no, perché eh, eh, ha le patate, non c'ha il riso, ah. quindi è come un croquet, non... Quindi un croquet uh, a un forma di arancino?
0: arancino.
1: <ride> In pratica è un, è un croquet normalissimo, okay. solo che invece di metterci il, il ripieno di formaggio e basta, uh-huh. c'è un ripieno di carne... Eh, come si fa in, in genere, genere per gli
0: l'arancino. arancini mm, mm, mm.
1: quindi qui siamo in quella zona in cui il confine tra una cosa geniale e una cosa semplicissima mm-hmm.
0: è molto sottile e tu co- diciamo, sentendone parlare ti è venuta fame?
1: Mm, non ancora Ok.
0: quindi in realtà non è che proprio ti convince tantissimo
1: no, devo essere, devo essere onesto Uh, il croccancino in questione non mi attira per niente anche perché mm, c'è uh, la carne. da vegetariano io il croquet lo posso mangiare a meno che non ci aggiungono il salame o il prosciutto uh, mentre invece questo croccancino uh, chissà se ne risentiremo parlare oppure no questo croccancino io non lo potrei mangiare perché c'è la carne e poi ti dico la verità in genere a me anche il crocché o Panzarotto, che dirsi voglia. In, eh, a Palermo, pensa si chiamano Cazzilli. Quindi è ancora un altro <ride> nome. A me non fanno impazzire. Mi piacciono le patate, mm. eh, però non, non da mangiare così spesso. Cioè, se devo mangiare qualcosa di fritto, preferisco mangiare altro fritto. Ed qui forse mi piacerebbe più l'arancino o la palla di riso. Anche qui spesso ho difficoltà con gli ingredienti, perché c'è sempre della carne macinata carne. Mm, quindi mm, ti mm. dico la verità la mia regina del fritto al di là della pizza vabbè ma facciamo sezioni a parte per la pizza la mia regina del fritto è la frittatina di pasta mm,
0: che cosa buonissima
1: che nella ricetta originale o tipica prevede comunque la carne al ragù però oggi a Napoli si fa in centinaia di modi diversi quindi si fa la, la frittatina di pasta e patate ad esempio
0: Ecco qua, è eh già, se prima non avevamo fame... <ride> ecco qua... Adesso sì che ho si fame anch'io. Una voragine nello stomaco.
1: Oppure la frittatina ai friarielli.
0: Mm, non l'ho massaggiata però sembra molto buona.
1: Eh, oppure quella alla genovese.
0: Mm, quella è eccezionale. Quella è... Po- poche cose possono superare una frittatina alla genovese, però ti dico che... Se tu vivessi in una delle città più famose, diciamo, che produce arancini, dove io sono stato e quindi è l'unica che io ti posso, diciamo, di, di cui ti posso portare testimonianza, ovvero Catania, troveresti tantissimi arancini. Ne. Né. Ni. Ni. <ride> Come funziona? Chiariamo arancì. questa
1: cosa per Ni. la. Per l'Accademia della Crusca, quindi per le accademie ufficiali della lingua italiana, si possono utilizzare tutte e due, quindi sia arancino che arancina, e quindi al plurale arancini o arancine. Chiaramente se vai in Sicilia usare uno piuttosto che l'altro vorrà dire che tu parteggi per una parte della regione piuttosto che un'altra e se chiedi ai siciliani ti diranno che no, no, attenzione, Arancino e arancina sono due cose diverse. diverse eh, non è che certo. cambia solo il nome, cambia proprio tutto. Mm. Andiamo nel complicato.
0: Ma allora io parlerò di arancini. No. <ride> ho, ho mangiato degli arancini veramente incredibili, anche solo al diciamo, gusto burro
1: buonissimo semplice e buonissimo
0: semplicissimi e veramente ogni volta che li ricordo li ricordo con molto piacere e dispiacere perché sono solo un ricordo
1: <ride> guarda io non so perché ma in questo momento mi è venuto in mente un arancino o anche una frittatina di pasta al pesto di pistacchio
0: uh. Interessante anche questo. Altro che
1: croccancino, qua oh,
0: si, sì, sì, croccancini con tutti quegli ingredienti. Che poi, quando assaggi, non si capisce niente.
1: Ma te, un passo indietro per fare un passo avanti. Vai. Abbiamo menzionato due cose napoletane che dobbiamo chiarire agli ascoltatori. In sì. particolare, abbiamo detto friarielli. Che mm. cosa sono i friarielli?
0: I friarielli sono una varietà di broccoli. Che sono particolarmente amari, eh, è molto facile trovarli al sud, vicino nei dintorni di Napoli. È molto difficile trovarli altrove perché hanno bisogno di un, non solo un trattamento particolare, ma anche proprio di una temperatura. Quindi non riescono tanto a eh, crescere altrove. Ed è per questo che io a Milano li trovo molto raramente.
1: Mm. tra l'altro alcune regioni d'Italia chiamano cose molto simili ma con nomi molto diversi ad esempio a Roma li chiamano broccoletti mm. mentre chiamano friggerelli dei peperoncini
0: e eh, non ti dico anche qui che è un'altra eh, quando, cosa quando un paio di volte li ho chiesti i friggerelli, sperando pensando che fossero quelli ma in realtà poi mi sono arrivati i peperoncini verdi esatto eh.
1: Eh, oppure diciamo sono relativamente simili a quelle che in Puglia chiamano le cime di rapa Mm. però insomma come vedete qua come si sposti di mezza regione eh, cambia tutto cambia la lingua, cambia la cucina, cambiano i nomi che si danno alle pietanze mentre invece abbiamo anche menzionato la genovese ma la genovese è napoletana o è di Genova?
0: La genovese è napoletanissima, è un piatto napoletano È uno stufato di carne con eh, il principale ingrediente che sono le cipolle. Quindi praticamente il risultato è una salsa che si usa per la pasta che è una crema di cipolle al gusto carne, (ride) diciamo. (ride) Ok, e si chiama genovese perché? Perché si dice che veniva offerto ai marinai genovesi che venivano da Genova o che
1: forse il cuoco che l'ha fatta per la prima volta a Napoli era un cuoco di Genova o che piaceva particolarmente ai genovesi non è chiaro quello che è chiaro è che dobbiamo andare a Genova
0: personaggi storici e che ci facciamo a Genova? chi cerchiamo? Colombo? le origini della genovese le origini della genovese il personaggio che
1: creò la genovese no ti porto alla scoperta molto brevemente di un personaggio che ha un'importanza fondamentale nell'italia che però insomma è poco conosciuto se vuoi conoscono tutti il nome mameli chi è il signor goffredo mameli e come perché lo conosci
0: Già con il nome mi diventa, sem- mi diventa più strano, ma Meli lo conosciamo tutti o comunque molti italiani lo conoscono perché è un nome associato all'inno d'Italia. È colui che ha scritto le parole Bravo dell'inno d'Italia, quindi non la musica ma le parole.
1: Esatto, l'inno nazionale italiano che si chiama Il canto degli italiani, ma che tutti conoscono semplicemente come L'inno di Mameli, è stato scritto da Goffredo Mameli, ma soltanto per la parte del testo. È una poesia. Poi è stata musicata da un altro signore, Michele Novaro. Per farti capire chi è Goffredo Mameli ti devo dire quando è nato. Siamo nel 1827. Mm. La cosa straordinaria è che lui era un, un patriota italiano, combatteva per l'unità d'Italia già all'epoca so, e il suo mh, desiderio era quello di un'Italia unita come repubblica. Mm. E lui ha partecipato a diverse battaglie nei suoi 20 anni di vita, perché lui muore nel 1849, a 21
0: anni. No, questa è una cosa incredibile perché... È una cosa che in questo, diciamo, periodo sembrerebbe stranissimo perché eh, 21 anni sei ancora giovanissimo e non potrà mai succedere che una poesia scritta da te verrà usata come inno nazionale.
1: Eh sì, ma pensa un po' alle cose che scrivono i ventenni di oggi e fai il paragone con quello che scrivevano i ventenni (ride) del 1800. (ride)
0: Che cosa strana.
1: Abbiamo parlato cosa di Sanremo, sta no? succedendo? Sì. Settimana scorsa, il primo posto e il secondo posto hanno attorno ai 20 anni e mm. cantano la cumbia della noia e io per te tu per me.
0: Andiamo benissimo, andiamo.
1: Goffredo Mameli canta, scriveva il canto degli italiani, che è molto difficile eh, da leggere anche per un italiano oggi, perché è un italiano un po' arcaico ed è anche poetico, quindi è ricercato in maniera Mm. proprio conscia.
0: A te piace l'inno italiano? Eh, Piace è una parola grossa, è un po' molto... una poesia dei suoi tempi, nel senso che è molto militare, è molto... Anche violenta nel suo, diciamo, essere una poesia, quindi comunque è una poesia, però è eccessivamente mh, violenta, sì. Mm. Direi è eccessivamente violenta per i miei gusti, e, però, per carità, è l'inno della nazione che dobbiamo fare.
1: Allora, io ti dico, è bellissima, forse più la musica, quindi grazie a Michele Novaro, che per le parole anche se per le parole quello che lui voleva passare come messaggio era il messaggio più importante all'epoca e all'epoca era anche la norma utilizzare i i riferimenti al sangue alla morte e così via però effettivamente l'inno d'Italia ha avuto fortune altalenanti innanzitutto Non è stato l'inno d'Italia fino al secondo dopoguerra, perché quando poi l'Italia viene unificata, viene unificata non come repubblica ma come monarchia e i re i Savoia scelgono di utilizzare la marcia reale dei Savoia invece che l'inno di Mameli.
0: Giustamente.
1: Diventa l'inno d'Italia con l'arrivo della repubblica in pratica, come dire, non ufficialmente ma di fatto. ufficialmente soltanto qualche anno fa si sono resi conto che non c'era scritto da nessuna parte che eh, l'inno italiano era il canto degli italiani di Mameli e Novaro però per una fase della sua storia anche recente eh, è stato come dire un po' quasi messo da parte perché non piaceva ad una certa classe di politici perché nel suo testo ci sono tantissimi riferimenti all'antica Roma Mm. e sai chi è che faceva tanti riferimenti all'antica Roma? Mm.
0: era calvo e si affacciava un balcone?
1: esattamente Benito Mussolini eh, che vedeva l'Italia come la nuova Roma antica e questo Mameli non poteva saperlo Goffredo Mameli da Genova perché lui chiaramente l'ha scritto eh, un un secolo prima dell'arrivo di Mussolini Uh, però, come dire, alcuni politici ci hanno visto in questo testo un testo troppo di destra e quindi hanno voluto un po' de- togliergli di importanza, soltanto recentemente è tornato ad essere eh, insomma, un simbolo molto importante dell'unità d'Italia. Sai, abbiamo diviso l'Italia con la storia degli are- del cibo fritto arancini, arancine, al sud, al nord, anche con Sanremo, adesso uniamo tutti sotto l'inno di Mameli.
0: Uniamoli con u- una canzone Come più o meno voleva fare qualcuno eh, La settimana scorsa al-, al festival
1: Che ne dici Matteo se nel nostro aftershow mm. Guardiamo un attimo la strofa e il ritornello di questo inno
0: C'è un po' di analisi
1: Una piccola analisi Vai mi piace
0: mm. Allora andiamo
1: Se siete interessati a, a sapere questo e altri uh, piccoli aneddoti Seguiteci nella nostra sala VIP. L'after show è soltanto uno degli extra riservati a chi diventa membro della nostra comunità. Quindi non perdete tempo, diventate subito membri della nostra comunità, seguendo il link in descrizione. Ciao! Ciao a tutti!